0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Witam Was kochani! Zobaczymy, co Bóg dzisiaj powie nam przez to siano, przez te cegły, ale wierzę, że Bóg ma dla nas dzisiaj coś dobrego i niezwykłego. Przygotowałem się cały tydzień do tego słowa i się modliłem. Mówię, Boże, jesteśmy w niezwykłej serii. Jesteśmy w serii Ustąp pierwszeństwa. Jest to niezwykła seria, którą tydzień temu rozpoczął pastor Daniel i mówił, jak ważnym jest, kiedy szukamy najpierw Królestwa Bożego, bo wszystko inne będzie nam. To dane. Mówił, kiedy honorujemy Boga i stawiamy Go na pierwszym miejscu, On zatroszy się o wszystko, czego potrzebujemy. Mówił, że ciesz się Bogiem, a spełni pragnienia Twojego serca. Ej, świetnie, słuchaliście słowa pastora. Um, pastora dzisiaj nie ma, wypoczywa, ale na pewno... Na pewno mu to przekaże. Tak więc e, ważny jest cel tej serii. Ta seria jest bardzo ważna. Ustą pierwszeństwa. Ona ma na celu pokazać nam, jakie są priorytety w naszym życiu. E, ma nam pomóc zlokalizować miejsca, w którym czasami coś chce wymusić pierwszeństwo. E, I przede wszystkim ma nam pomóc postawić Boga jego honorować na pierwszym miejscu. Ja dziękuję za to cudowne dzisiaj uwielbienie. Byłem dotknięty, poruszony. Dziękuję, kochani. To było niezwykłe słowo. Ewciu, dziękuję ci za to, co powiedziałaś. To dotknęło też mojego serca. A o tobie jeszcze wspomnę. Nie umieszkam o tobie wspomnąć później. Kiedy ustępujemy pierwszeństwa, to co tak naprawdę robimy? Jest tu wśród was wielu kierowców, tak więc ten temat taki jest bardzo, a, bardzo drogowy. Tak więc na pewno będzie nam łatwo. Codziennie się poruszamy e, drogą. Jakby obserwujemy pewne te zasady. Tak więc ustępując pierwszeństwa, co tak robimy naprawdę? Okej. Okay. Okej. Okay. Tak, jeżeli się ma pomarańczowy, sportowy samochód, to jest ciężko, nie? E, ale tak sobie myślałem, kiedy ustępuję jakąś pierwszeństwa, to daję mu, e, daj mu miejsce. Ustępuję, Mówię mu, okej, okay, jedź. E, pokazuje również, jeżeli coś się świeci i słychać, albo kiedy się widzi nawet kobietę w ciąży. Ustępujemy jej miejsca, dlaczego honorujemy ją. Pokazujemy, że ktoś, jakaś sytuacja jest dla nas ważna. E, okazujemy szacunek. Tak więc... E, a co się w nas dzieje, kiedy właśnie jest sytuacja, że ktoś wymusza na was pierwszeństwo? Nieraz mieliście taką sytuację na drodze. Kierowcy, co się wtedy w was rodzi? Co się w was budzi? Ej, nazwijmy to. Nazwijmy to, to jest, to jest dobre uczucie. Kiedy ktoś wymusza na was pierwszeństwo, to was naraża na niebezpieczeństwo. Rodzi się święty gniew. Ja ja lubię to określenie, święty gniew. Kiedyś ktoś, słyszałem kiedyś słowo o świętym gniewie powiedziałem, to jest moje, e, to jest moje. Święty gniew jest niezgodą, jest niezgodą na zło, jest niezgodą na coś, co nie powinno być, jest niezgodą na pewien nieporządek, który się, chce się nazwać porządkiem. E, I ja wierzę i chciałbym dzisiaj wyzwolić w was energię. Nazwijmy to energią, nazwijmy to świętym gniewem. Ja to zrobię w was dzisiaj. Dzisiaj powiemy sobie i powiemy, ej, nie zgadzamy się na pewne, na pewne niezdrowe rzeczy w naszym życiu, w naszej codzienności. I tak jak pastor Daniel tydzień temu mówił, że to jest piękne, kiedy dajemy pierwszeństwo niedzieli. Że niedziela to jest niezwykły czas. Dzisiaj pewnie sen, późne śniadanie walczyło. Chciało wymusić pierwszeństwo przed niedzielą. Ale jesteście tutaj. Kochani, jesteście tutaj, bo wybraliście dobrą, dobrą cząstkę, dobrą część. Ja wierzę, że Bóg, że to nie jest przypadek i że to piękne owoce w waszym dzisiaj przyniesie dla tego dnia, ale też dla waszego życia. Zasada pierwszeństwa jest podstawową zasadą w ruchu drogowym, tak jak już mówiliśmy. Wpływa na nasze bezpieczeństwo, powoduje, że się szybciej poruszamy, że możemy dojechać bezpiecznie do celu, no i ogólnie, że poruszamy się z większą prędkością. Właśnie nie musimy, jakby przyjmujemy tę zasadę i nie musimy jakby uważać, że za każdego rogu ktoś wyskoczy. Na pewno nie jest ta zasada po to, żebyśmy utknęli gdzieś na zawsze w ogóle nie dojechali. Żebyśmy, nie wiem, ja zakładając sobie, że tu przyjadę dzisiaj, a jestem z Gdyni, to zakładam sobie, że to mi potrwa około 25 minut i tak potrwało. Mówiłem, że będziemy się stosowali do tej zasady, jechałem drogą przywilejowaną, jakby nic się nie wydarzyło, co by mogło mnie zaskoczyć. Tak więc ta zasada ma na celu, ma pozwolić nam dojechać na celu, dojechać nam do celu. Dzięki tej zasadzie dojedziemy, Bezpiecznie do miejsca, w którym mamy dojechać. I kochani, te, i ta zasada, która na pierwszy rzutem pierwszeństwa, kojarzymy to właśnie z ruchem drogowym, ma świetne podstawy w Biblii. I co ciekawe, już na pierwszych kartach Biblii słowa Bóg pokazuje, jaki jest cel, jak ważne jest, kiedy dajemy Mu pierwszeństwo. I jeżeli pierwsze karty Biblii, no to Księga Mojżeszowa. Przeczytajmy. Dopilnujcie więc, aby czynić tak, jak przykazał wam Pan, wasz Bóg. Nie zbaczajcie, ani, nie zbaczajcie od tego ani w prawo, ani w lewo. Postępujcie dokładnie tak, jak przykazał wam Pan, wasz Bóg, po to, byście żyli i by wam się dobrze wiodło, by można było wam przedłużyć lata życia w ziemi, którą posiądziecie. Dopilnujcie, żeby nie zbaczać. Ale po co? Bóg ma dobre myśli o was. Bóg ma dobre myśli o nas. On naprawdę chce, żeby nam się dobrze wiodło. On naprawdę chce dla, dla ciebie dobrych rzeczy. Ale on wie właśnie, jaka jest zasada, żeby to, żeby to otrzymać. Nie zbaczaj ani na lewo, ani na prawo. Dopilnuj. Dopilnowanie jest pewną aktywną formą e, bytu. Kiedy dopilnowujesz, tak więc naprawdę pilnujesz tego. E, I to jest po to, żeby nam się dobrze wiodło. Żebyś nie rozbił się na jakimś drzewie, żebyś nie miał kraksy, żebyś nie rozbił swojego małżeństwa, żebyś nie rozbił relacji z dziećmi, żebyś nie rozbił swojej służby, Żebyś nie rozbił swojej firmy. Żebyś nie rozbił czegoś, na czym Ci bardzo zależy. I do czegoś, do czego powołał Cię Bóg. Tak więc ja wierzę, że ta zasada jest bardzo mądra i ma odniesienie piękne do naszego życia duchowego. Już na pierwszych kartach Biblii bym powiedział. Przestrzegaj tego. Pilnuj tego. Pilnuj swojego serca. Nie zbaczaj. Nie rozpraszaj się. Nie patrz na lewo i na prawo. Idź do przodu po to, żeby ci się dobrze wiodło, po to, żebyś miał dobre życie. Czasami myślimy, że jesteśmy sobie w stanie, że, że Bóg chce nas ograniczyć, że Bóg ma te zasady po to, żeby nas, wiecie, w jakiś tak zamknąć, żebyśmy byli tacy, tacy w ogóle niemyślący, religijni i sobie takie zasady przyjęliśmy w życiu. One są po to, żeby właśnie, no niestety, Bóg mi na to nie pozwala Bóg mi... i takie myślenie o Bogu nam się włącza ale Bóg chce, żeby ci się dobrze wiodło. Trochę statystyk. W ogóle przyjrzałem statystyki policyjne i się, słuchajcie, okazało, że na podium wypadków i różnych zdarzeń drogowych są, no można powiedzieć, dwie przyczyny. Na pierwszym miejscu nie jest tak, jakby się wydawało nadmierna prędkość, ale na pierwszym miejscu jest co? No możemy się domyśleć nieustępowanie ustęp, nie pierwszeństwa innemu pojazdowi. Kiedy nie ustępujemy pierwszeństwa, to jest największa przyczyna kolizji. Na drugim miejscu jest właśnie nadmierna prędkość, a na trzecim miejscu znowuż wypadki spowodowane przez to, że nie ustępujemy pierwszeństwa pieszym na przejściu dla pieszych. Tak więc coś w tym jest. Ja myślę, że to jest pewna nasza nasza natura, nasza zasada, nasza takie, na, taki sposób, sposób myślenia i sposób działania. Dlatego warto sobie zadać pytania. Ja w ogóle lubię pytania, nie wiem jak wy. Ja lubię ludziom zadawać pytania, lubię słuchać odpowiedzi, e, lubię sobie zadawać pytania, bo wierzę, że pytania dążą do prawdy. Pytania mają na celu wydobyć prawdę. Gorzej z odpowiedziami? Sami wiecie. Czasami ktoś unika odpowiedzi albo zmienia temat. Dlaczego? No bo nie chce usłyszeć odpowiedzi. Nie chce, nie chce usłyszeć własnej odpowiedzi. Dlatego niektórzy ludzie żyją bezrefleksyjnie, nazywamy to. A po prostu, nie zadaje sobie pytań. Nie wie, nie wie, dlaczego tak jest. Nie wie, dlaczego to się dzieje. Ale wierzę, że ważne są pytania w naszym życiu. I dzisiaj też chciałbym, żebyśmy sobie zadali pytanie. Ej Boże, jak jest z kulturą Jazdy e, mojej duchowej, kultura jazdy duchowej. Czy, 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 czy jakby wszystko jest ok? My, Polacy, suniemy z dobrej kultury jazdy drogowej, nie? Amen. Olek ma prawko, to znaczy nie ma prawka. Tak więc e, e, i powiedział Amen. Tak więc super, że wierzysz w to, Olku, ale to jest na razie tylko wiara. Poczekamy na wykonanie. Kultura jazdy duchowej. Kiedy Adam w niebie wtopił, można powiedzieć, zgrzeszył, w jaki sposób Bóg zaczepnął z nim, zadzierzgnął z nim rozmowę. Zadał mu pytanie. Adamie gdzie jesteś? Pytania. Dzisiaj sobie też zadałem pytanie. Ej, gdzie jestem dzisiaj, na jakim, jaką prezentuję kulturę jazdy duchowej, e, jak jest z pierwszeństwem e, dla Bożych spraw w moim życiu, w codzienności. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, jeśli utraci własną duszę. Jest coś dużo bardziej ważnego na tym świecie. Żebyśmy się skupiali czasami, żebyśmy się rozpraszali, żebyśmy gubili skupienie jest coś dużo ważniejszego, to jest Twoja dusza. Przeczytam teraz fragment z pierwszego listu do Koryntian. Trzeci rozdział, jedenasty werset. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest. A którym jest Jezus Chrystus. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni? Siana czy słomy? To się okaże w tym dniu. Ale w jakim dniu? Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. I ja wierzę, że jest coś i brakuje tu jeszcze jednego elementu, gadżetu. Mam go w kieszeni. Próba ognia. Przyjdzie dzień, gdzie wyjdzie na jaw. I dzisiaj sporo osób mnie zapytało: Ej, po co ci ta słoma? Będzie ogień. I już mówię: e, Słuchaj, nie wiem. E, jak, jak Boża obecność przychodzi, to jak się objawia często? No, ogień. Tak więc zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. E, ale rzeczywiście, przyjdzie taki dzień. I pytanie nie jest, e, czy budujesz. Bo każdy z nas buduje. Pytanie, pytaniem jest to, jakiego materiału używasz do budowania. E, I apostoł Paweł jakby dał, dał możliwość, pokazał, że są różne modli, możliwości. Ma, każdy z nas, kto uwierzył, kto się nowo narodził, ma fundament. Tym fundamentem jest Jezus Chrystus. Ale później jest też życie. Później jest życie, gdzie budujemy. I ktoś na tym fundamencie buduje ze złota. Srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy. I co jest ciekawe, że to się okaże w pewnym dniu, bo tego na pierwszy rzut oka nie widać. Świetnie możemy zamaskować słomę w ścianie i będzie wyglądało, eee, solidna jest ta ściana. Świetnie możemy udać, że, że coś budujemy wartościowego, używając do tego słomy. E, I jest różnica zasadnicza między słomą a złotem które Paweł jako pierwszy wymienił. I ta różnica na czym polega? Na cenie. Żeby zdobyć siano to wczoraj, naprawdę dużo mnie to nie kosztowało czasu. Około 15 minut. Naprawdę szybko to zrobiłem. Te dwie złote sztaby, to jest złoto, kochani, więcej wyobraźni i wiary. Znaczymy, kto ma jaką wiarę. Ale sobie, że to jest złoto. To jest kamień drogi, to jest srebro. Wymaga już czasu. Ja, wierzę, że, ja wiem, że jest tak, że my, my lubimy w ogóle szybko, tanio. I chcielibyśmy jeszcze, żeby było dobrze. I w ogóle mówię, ej, to, jest, to jest taki w ogóle, że szybko, tanio i dobrze. I się okazało, że w ogóle jest taka strona w internecie, jak rozmawiać z, e, z klientami, którzy chcą szybko, tanio i dobrze. I się okazuje, że w ogóle się nie da, że to, jest, to się nawet nazywa w budownictwie trójkąt niemożliwości. Tak więc ja mówię, Boże, to, coś z tym jest, trójkąt niemożliwy To jest niemożliwe. E, I jeżeli pragniemy coś trwałego, coś cennego zbudować w naszym życiu, na przykład silne, trwałe małżeństwo. Kto nie chce, kto biorąc ślub zakłada, że no przez w ogóle nie, trzy lata, czy pięć, pięć, może dam radę. Nie, każdy chce, każdy pragnie silnego, trwałego małżeństwa. To dlaczego często budujemy to małżeństwo, jakby miało wartość słomy? Dlaczego, kiedy nam zależy na relacji z dziećmi, z synem, z córką, to dlaczego często myślimy, że może to kosztować tyle, co szopa z drewna? No, nie da się. Znaczy, da się, ale przyjdzie. Przyjdzie ów dzień i się okaże, z czego budowaliśmy. Naprawdę to się okaże. Ten dzień przyjdzie. I ja wierzę, że to się tak samo odnosi do naszego życia duchowego. Jeżeli pragniesz, chcesz owoców duchowych w swoim życiu, darów, chcesz obfitować, być pełen Bożego namaszczenia, to jest trójkąt niemożliwości. Że się tego nie da. Szybko, tanio i dobrze. To nie jest tak, że się no, narodzisz, się obudzisz i Paweł w liście do Koryntian pisze dążcie do miłości, starajcie się usilnie o dary duchowe, zabiegajcie o dary duchowe. To nie jest... Jak, jak się nowo narodzisz, to oczekuj. Nie rób, nie staraj się, nie dąż, to przyjdzie samo. Który z rodziców, który z który z rodziców myśląc, że jeżeli mu się urodzi w tym dniu dziecko, staje się od razu doskonałym rodzicem? No tak nie jest. Tak nie jest. I zaimponował mi naprawdę, inspiruje mnie pastor Daniel, kiedy ma już takich dwóch chłopaków do, do, takich sporych już. 11 i 6 lat, tak? Zgadłem? Nie wiem. Ale, ale mówi, że wiecie co? Poszedłem na szkołę, jak zostać dobrym rodzicem. I to jest piękne. To jest inwestycja. Tego się musimy uczyć. W liście do Efezjan jest napisane, zwróćcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy, żyjcie raczem, raczej jak ludzie mądrzy. To, to wiecie, proste by się wydawało, ale zaraz zobaczymy, czym się różnią mądrzy od niemądrych. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy co? Nie marnują najdrobniejszej chwili. Szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem Rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Zwracajcie uwagę. Bądźcie skupieni. Nie dajcie się rozproszyć. Nie dajmy się rozproszyć na drodze. Znamy zasady Boże, Bożego duchowego pierwszeństwa. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie nam to dane. Bóg się o wszystko inne zatroszczy. Jestem głęboko poruszony postawą wielu osób w tym kościele. Za nami jest piękny sezon e, ścieżek rozwoju grup domowych. Tak jak Ewunia powiedziała, ja z moją żoną Malinką, która teraz tłumaczy, pozdrawiam cię Malinko, kocham cię, przetłumacz to wszystkim, dwa razy to usłyszysz. Jesteś mądra, jesteś dla mnie ogromnym wsparciem. E, cieszę się, że jesteś. Często mało cię tam widać, ale... Ale to, że patrzysz teraz na mnie, mnie tłumaczysz, jakoś też mi pomaga. Bo wiem, że poprawisz co nieco, jak to kochane żony anglojęzycznym gościom. Ale jestem poruszony postawą wielu osób w tym kościele. Piękny sezon ścieżek rozwoju. Kilkadziesiąt osób z tego kościoła inwestowało, często tydzień w tydzień, czy to lider, czy to, czy to osoba, a, która przychodzi i bierze udział w ścieżce, żeby się przygotować, żeby brać świadomi tego, że ważna jest codzienność, że, nie, że, że niedziela jest ważna, ale nie jesteśmy Kościołem tylko w niedzielę. Jesteśmy Kościołem cały tydzień, że, że nasze, nasze życie duchowe, rozwój duchowy nie polega na tym, że, że przychodzimy tylko w niedzielę, To jest piękne, ale nasze życie duchowe składa się z codzienności. Nie spotykamy się z Bogiem, jak pastor Daniel tydzień temu mówił tylko, co robimy. Chodzi o to, żeby nie spotykać się z Bogiem, ale chodzić z Bogiem. Żeby chodzić z Bogiem. To jest, to jest ciągła obecność. To jest coś, co nas codziennie zapala, inspiruje. I to nie jest słoma. Tydzień w tydzień, ścieżka alfa. Dwanaście spotkań, liderzy, uczestnicy, Później e, ścieżka Fundament, grupy domowe. I często to były te same osoby. Z jednego spotkania na drugie. Spragnione, chcą więcej. I dzisiaj dzielił się tutaj słowem na, na odprawie Antek. Antoni, nasz kochany z Żukowa. Piękne serce, piękna postawa. Jestem zachwycony jego postawą. Agatka, Daniel. Jest wiele osób, które, które chcą świadomie, podjęły decyzję, ej, będę, chcę więcej, chcę więcej i są, i uczestnicz, uczestnicz, uczestniczą. I to nie jest właśnie słoma. Ale to jest, to jest beton. Wiecie, jaki temperaturę ma topienia beton? Sprawdziłem to. Złoto ko 1064 stopnie, a beton specjalny taki, który ma wytrzymać wysoką na nawet 1500 a słomy nie sprawdzają, wyobraźcie sobie. Może razem sprawdzimy. Następnie Jezus zwrócił się do swoich uczniów. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją. A kto utraci swoją duszę ze względu na mnie, ocali ją. Co za przewrotność. Co za odwrotność często e, dzisze, dzis, dzisiejszej retoryki. Najważniejsze to jest ty, jak, jak ty siebie realizujesz. Skup się na sobie, na swoich potrzebach. I to jest, jest dobra, ale to jest półprawda. Odnajdziesz siebie, wewnętrzny pokój e, tylko i wyłącznie w momencie, kiedy postawisz go na pierwszym miejscu, kiedy będziesz go naśladował. Kiedy komuś ustępujesz miejsca, w ruchu drogowym, to zazwyczaj on wjeżdża i jedziesz za nim. Ja wierzę, że jest w tym wielka, piękna mądrość. Naśladuj mnie. Kiedy naśladujesz kogoś, tuż już się nie skupiasz na sobie. Nie myślisz często już o sobie, o swoich ruchach. Naśladujesz o swoich decyzjach. Jakbym, jak to zrobić? Jezu, jak to zrobić? Jak Ty byś zrobił? Plan naszego tygodnia, miesiąca, roku pokazuje, co jest dla nas ważne. Tak więc pokaż mi plan swój, e, a po, powiem Ci, co jest dla Ciebie ważne. To, co jest ważne dla Twojego życia, uzyskuje pierwszeństwo w Twoim życiu. A to, co ma pierwszeństwo w Twoim życiu, rodzi owoce pewne. I jak to jest, Jak to jest, kiedy, kiedy pewne rzeczy spychamy, spychamy na bok, bo chcieliśmy szybko i tanio, a później oczekujemy trwałych owoców. Owoce duchowe, owoce dojrzewają, mają swoją naturę dojrzewania. Dary duchowe są, są, są w piękny sposób kształtowane w nas. Czy ktoś z was wie, kim jest Iga Świątek? No, ostatnio zdziwił się, gdybyś nie wiedział. Albo, albo inaczej, kto nie wie, kim jest Iga Świątek? Jest taka osoba? Kasia, wow. E, słuchaj, Kasia, no to tak. Teraz głoszę do Kasi. Iga, poczytałam sobie trochę, nie? Bo, bo mnie zainspirowała ostatnimi swoimi e, sukcesami. Iga po skończonym sezonie, wiecie, co zrobiła? Wróciła i rozpoczęła przygotowanie do kolejnego sezonu. W tenisie dochodzi do dwóch intensywnych treningów dziennie. Są ćwiczenia, w których Iga podnosi ciężary ponad 100 kg. Widzieliście, jak ona wygląda, nie? Drobna osoba. Ponad 100 kg. Po jednym ze swoich treningów powiedziała, umarłam. Powiedzcie mi, e, co ma, czy, czy tenis nie ma pierwszeństwa w jej życiu? No oczywiście ma, to widać po jej sukcesach. Powiedzcie mi, z czego ona buduje? Czy to jest słoma, czy to jest złoto? Jakie o, no to najlepiej spojrzeć na owoce. Jakie ma owoce? odbiera puchary. Z jednym z wywiadów powiedziała: "Urodziłam się po to, żeby odbierać puchary". Niesamowite, ona wie, ona wie, co ma robić. Ona nie jest rozproszona. Jej motto: "Trenuj, jedz i śpi. Trenuj, jedz i śpi. No świetne po prostu widać owoce tego. E, Iga rozpoczęła treningi w wieku 6 lat. Tomasz Świątek, jej ojciec powiedział, że jej kariera kosztowała go to jest studnia bez dna tyle zainwestował. To nie było tanie, to nie było szybkie to kosztowało. To bardzo dużo kosztowało. Podobną pasję widzę w Biblii. Powiedzcie mi, czyje to są słowa? Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję, wierząc Snowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Pamiętacie, kto to powiedział? Apostoł Paweł. Niesamowity, niesamowity człowiek. List do Filipian. To, co on sobie pisze, naprawdę mnie porusza. Ale to, co kiedyś stanowiło dla mnie ogromną wartość, później Poznawszy Jezusa, poznawszy Chrystusa, uznałem za bezwartościowe. I nadal uważam, że te wszystkie zalety nie mają żadnej wartości w porównaniu z przywilejem poznania Jezusa, Chrystusa, mojego Pana. Ze względu na Niego porzuciłem to wszystko i uznaję to za śmieci. Teraz bowiem zależy mi tylko na Chrystusie i na tym, żeby być blisko Niego. Tego zaś nie mógłbym osiągnąć dzięki mojej własnej prawości, zasadom polegającej na przestrzeganiu prawa Mojżesza. Bóg przyjął mnie tylko dlatego, że uwierzyłem Chrystusowi. Teraz zaś moim jedynym pragnieniem jest to, by poznać Chrystusa i doświadczyć w swoim życiu tej potężnej mocy, dzięki której zmartwychwstał. Jestem też gotów znosić cierpienia, a nawet umrzeć dla Niego wiedząc, że ostatecznie zostanę wzbudzony z martwych. Nie mówię, że osiągnąłem mój cel lub że jestem już doskonały. Nadal biegnę i zmierzam do celu, do którego wezwał mnie Chrystus. Przyjaciele, jeszcze nie ukończyłem mojego biegu, więc nie oglądam się do tyłu, ale wytężam siły, by zdobyć Bożą nagrodę w niebie, zapewnioną przez Chrystusa Jezusa. My wszyscy, będąc dojrzali w wierze, powinniśmy właśnie w taki sposób patrzeć na nasze życie. Jeśli jednak jesteś innego zdania, to Bóg i tak doprowadzi Was do właściwego zrozumienia, o ile będziecie mu posłuszni. Niesamowita pasja. Niesamowita pasja dla Chrystusa, dla wiary. On wie, on wie, z czego buduje, on wie, gdzie zmierza. Nadal biegnę i zmierzam do celu. Nie oglądam się do tyłu, ale wytężam siłę. Kiedy to się rozpoczęło w nim? Czy on zawsze był taki pełen pasji? Nie, bo wiemy, że on prześladowcą był Kościoła. Prześladował Kościół. Ale to się zaczęło, kiedy poznawszy Chrystusa, Poznawszy Chrystusa, kiedy Iga dostała swoją paletkę, pierwszą, nie, rakieta to się nazwaniają ja. Kasia, ty też nie wiesz, ja nie pytam. To na pewno nie miała takiej pasji, jaką dzisiaj ma, bo to przychodzi z dojrzałością. Paweł też nie był na początku taki, ale kiedy poznał Jezusa, wszystko się zmieniło. I rzeczywiście powiedziałem, że wspomnę o Ewie, i to teraz uczynię. Ewcia inspirujesz mnie swoją pasją dla Kościoła i dla, dla Boga. Jak ostatnio na, przy okazji pewnej imprezy się spotkaliśmy, to tam po prostu z Ewą mógłbym cały czas prze, przegadać o Kościele. To się wylewało z niej. Dwie godziny, na jeszcze, a słuchaj, to jeszcze i, i tego nie można podrobić. Tego nie można uszukać. Ewa nie jest z Trójmiasta. Się przyprowadziła z Warszawy. Ale ostatnio też spotkałem się z jedną też parą. Aleksandra i Piotr. Niezwykli młodzi ludzie. A taka z nich dojrzałość bije. Po tym jak, jak, jak się spotkaliśmy jeszcze długo z Maliną, może niedługo, ale, ale sporą nawet godzinę rozmawialiśmy o ich sercu, o ich postawie. Mówiliśmy, wow, to są niezwykli ludzie. Oni też nie są z Trójmiasta. Przeprowadzili się z Warszawy do Gdańska. Gdyby jeszcze do Gdyni, to on zrozumiał. Ale do Gdańska, ej, do Gdańska. Kochamy Gdańsk. My Gdynianie, jestem z Gdyni. Eee, takie antagonizmy, kochamy. Wspieramy Gdańsk jak tylko możemy. Gdynia wspiera Gdańsk. Eee, <suszy> Amen. I się przyprowadzili. I Piotr mówi, że teraz pracuje ciężko fizycznie, bo zbierają pieniążki na kolejny wyjazd teraz do Australii. Dlaczego? Co, co ich napędza, powiedzcie mi? Ja wiem, co ich napędza. Pasja dla Chrystusa i Jego obrubienicy Kościoła. Kochani, zaklaszmy dla takich ludzi. Oni nie budują ze słomy. Oni nie budują ze słomy. Oni budują ze złota. Z czegoś, kiedy przyjdzie ów dzień, oni się nie rozczarują. Ich budowa przetrwa. A ja się nie mogę doczekać, oglądając życie takich ludzi na owoc, na to, co wyrośnie na, na ich życiu. Jak pięknie budują na fundamencie. Ich świadectwo jest niezwykłe. W Mateusza Jezus mówi, Królestwo niebios przypomina kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł tę jedną, niezwykle cenną, odszedł, sprzedał wszystko, co miał i nabył ją. Ja wierzę, że potrzebujemy objawienia Królestwa Bożego. Potrzebujemy objawienia wieczności. Potrzebujemy objawienia miejsca, w którym jesteśmy. Bóg mówi, gdzie jesteś? w którym miejscu jesteś, jakie masz priorytety. Bo to, co widzialne przemija, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Dlatego szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I wiecie, tu czytamy o apostole Pawle. Podajemy takie przykłady, ale czasami każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. I w Kościele Echo wierzymy w pierwszy krok wierzymy w kroki, wierzymy w rozwój. Zaczyna się od pierwszego kroku, ale też od kolejnych kroków. I wierzymy, że tak jak osoba, która jest dzisiaj pierwszy raz i też osoba, która jest liderem, ale też pastor, każdy ma w swoim życiu do wykonania kolejny krok w swoim rozwoju duchowym. Tak jak apostoł Paweł, wiem, gdzie zmierzam. Nie obracam się, nie obracam się do tyłu, bo wiem, gdzie jest mój cel. Każdy z ma z nas, z nas kolejny krok. I tak jak mówiłem, to nie musi być wielki, raptownie, że, że wyprowadzisz się, sprzedaż wszystko, co masz. Zacznij od pierwszego kroku. I tak jak apostoł Paweł, u niego się zaczął, że poznał Jezusa. I mamy w Kościele echo, wierzymy w pierwszy krok, wierzymy w kolejny krok, dlatego myślimy poważnie o ścieżkach rozwoju. Jeżeli masz pytania co do życia, swojej wiary, kurs Alfa jest świetnym narzędziem do tego. Piękne narzędzie, gdzie liderzy są przy tobie i rozmawiacie, możecie rozmawiać o tym i pogłębiać wiedzę. Jeżeli uwierzyłeś, ale chcesz rozbudzać w sobie pasję, chcesz rozwoju, to jest ścieżka fundament. Ale, a jeżeli potrzebujesz ludzi, to są grupy, echo Grupy, grupy w których poznasz też ludzi. Pasja w chacie, w podróż. Spotkanie z, Zusem, z Jezusem cię odmienia całkowicie. Ale potrzebujesz też ludzi, potrzebujesz przyjaciół. Pokaż mi bohatera biblijnego, który działał w pojedynkę. Paweł działał z Służyłskim, z Sylasem. Mojżesz za Aronem. Dawid miał Jonatana. Pytanie, kogo ty masz? Pytanie, czy wiesz, że kogoś potrzebujesz. Dlatego wierzymy w, w, w grupy domowe. Wierzymy, wierzymy w partnerstwo. Wierzymy w rozwój, w którym masz obok kogoś obok siebie. Dlatego jestem tak przejęty dojrzałością liderów, którzy wpuszczają i w, którzy w swoim domu robią mikrokościoły. Bo wierzymy, że nie rozwijamy się w, kółka, w rzędach, tylko rozwijamy się w kółkach. Kiedy siedzimy obok siebie, kiedy ty upadasz, to ktoś cię może podnieść. Kiedy potrzebujesz zachęcenia, to je dostaniesz. Kiedy potrzebujesz nawet fizycznej pomocy, to ją dostaniesz. Kochani, proszę, podstańmy, jesteśmy już e, przy końcówce. Gdzie jesteś? To jest piękne pytanie, które Bóg dzisiaj do nas kieruje. Nie jest pytaniem, czy budujesz, tylko z czego budujesz. Jakiego materiału używasz? Ja wierzę, że Bóg pragnie ci pokazać, że ma dobre myśli o twojej przyszłości. Że On chce, żeby ci się powodziło. Że On chce, żeby ci się dobrze wiodło. Ale On wie, jaka jest droga ku temu. On wie, że zasada pierwszeństwa, w rozwijaniu swojego życia duchowego jest podstawową zasadą, która jest od początku przez całą Biblię, jak będziecie czytali. Księgi Mojżeszowe, prawo nadane, trzymajcie się mocno, nie dajcie się rozposzyć. Ewangelię, szukanie Królestwa Bożego, przykład Pawła, który buduje kościoły i mówi, starajcie się usilnie. Duchu Święty, ja dziękuję Ci, że Ty jesteś na tym miejscu, że Ty budujesz Kościół, że Ty mówisz do Kościoła. I proszę Cię, Duchu Święty, żebyś teraz mówił do nas. Proszę Cię o takie objawienie. Objawienie miejsca, w którym jesteśmy. Objawienie materiałów, z których budujemy swoje życie duchowe, ale też materiałów, z których budujemy naszą codzienność. Nasze małżeństwa, relacje z dziećmi, nasze firmy relacje z szefem, z podwładnymi, pokaż nam. Ty jesteś prawdą i wprowadzasz nas w wszelką prawdę, a prawda nas uwalnia i poczujemy dzisiaj Twojej prawdy. Jeżeli zadajesz sobie pytania, szczere pytanie i odpowiedzią jest ej, jeszcze nawet nie rozpoczęłem, nie rozpoczęłam, Drogi, nie poznaham Ciebie, Jezu. Nie mogę powiedzieć, że Cię znam, że, że jesteś moim fundamentem. Ja wierzę, że dzisiaj jest dobry moment, że dzisiaj jest nawet może ten moment, dla którego tu jesteś. Żeby się później nie rozczarować, że się rozbijesz gdzieś. I ja proszę Was o odwagę. I to jest odważne. To jest moment, w którym sam sobie zadajesz pytanie, odpowiadasz i decydujesz. A Bóg jest wierny i On ci pomoże. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie